0: Люди. 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 Первое радио продолжает цикл передач о людях нашей страны. Они живут и работают где-то рядом с нами, и каждый день своим трудом делают окружающий мир несколько лучше. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Как правило, мы рассказываем о людях, которые строят настоящее или будущее. Ну а в этот раз мы расскажем о человеке, работа которого – наводить порядок в прошлом. Знакомьтесь, Виталий Степанович Синика – историк, археолог, заведующий профильной лабораторией ПГУ. Человек, который в прямом смысле слова погружается в историю за головой.
1: Конечно, археолог, в первую очередь, историк. Если у него нет базового представления об исторических процессах, которые происходили вообще во всем мире, я это подчеркиваю, то, конечно, он не может стать ни археологом, ни специалистом в области средневековой истории или медиевистом, специалистом по новому и новейшему времени, Поскольку, если не знать в целом историю человечества, то есть историю людей на планете Земля, но ну, человека из мира животных и до настоящего времени, то есть не иметь глобального представления, как это происходило, ну, в общем, понять современные процессы невозможно. Понять процессы исторические, которые происходили даже сто лет, очень сложно. В историческую науку Виталий Синика попал не
0: совсем осознанно. Скорее, волею судьбы. Родился в Дубасарах. После окончания школы поступил учиться на юриста. Не понравилось. Забрал документы, перешел на исторический факультет.
1: Я хотел получить хорошее высшее образование, но в тот момент, когда я поступал, я даже не мог себе представить, что моей профессия станет археология. Только уже спустя год обучения, когда мы, завершив, собственно, занятия в аудиториях, выехали на студенческую археологическую практику, я попал на раскопки очень интересного памятника скифского могильника. Нам повезло тогда, в 1999 году, поскольку исследовались тогда аристократические, то есть неординарные погребения этого могильника. В захоронениях, ну, во-первых, они были неразграбленными, во-вторых, я увидел сразу много яркого материала. Это меня привлекло. Я помню это как сейчас, поскольку там были золотые серьги В виде львов, кусающих свой хвост, золотые бляшки Может быть, потому что мое первое соприкосновение с археологией Оказалось ну, настолько ярким для меня, во всяком случае Меня это заинтересовало, я дальше стал этим интересоваться Продолжать ездить в экспедиции В конце концов, там через несколько лет я понял, что археология это мое Такие крупные находки
0: в практике археологов считаются редкой удачей И в этом смысле Виталию Синики действительно повезло Повседневная же работа археолога во время раскопок – это
1: скрупулезный, изматывающий труд. Исследование памятника Это не просто механический снос Некого объема земли вот, Переноса его из точки А в точку Б Потом нашли там какую-то могилу Выкопали ее, извлекли кости, собрали вещи И ушли, нет Все поэтапно, все э, сложно В зависимости от специфики Ну вот курган, его надо разметить Его надо растроссировать Надо наблюдать за работой тяжелой Землеройной техники непрерывно Непрерывно Поскольку в любой момент под ковшом или под лопатой бульдозера может проступить какое-то дерево, какой-то камень, остатки какого-то сооружения, надо его остановить, и дальше переходится в ручной режим работы, поскольку все остальное это ручная работа. Это, собственно, выборка сооружения, расчистка погребение или хозяйственного сооружения, это фиксация всех находок, это очень важно, это делается очень точно. Это не просто графическая фиксация на полевом чертеже, это фотографическая фиксация, это привязка глубин всех обнаруженных предметов сооружения на специальных чертежах. То есть это реставрация или консервация вещей в полевых условиях. Это доставка этих находок, опять же, в лабораторию требует. Некоторые из них невозможно держать, их надо обрабатывать практически, начинать с ними работать, чтобы они не рассыпались, не уничтожились прямо в то же самое время. Сложнее всего археологам
0: приходится с объектами из черных металлов. Некоторые из них в течение столетий настолько подвергаются коррозии, что их приходится восстанавливать практически с нуля, используя различные химические реактивы. Но это ситуации редкие. Гораздо чаще приходится работать с изделиями из керамики или кости.
1: Ну, вот самая типичная ситуация, найден, допустим, сосуд в развале, во фрагментах. Каждый из фрагментов надо провести сухую очистку, после этого его надо пропитать особым образом. Потом на протяжении определенного количества времени, чем больше фрагментов, тем дольше пазл собирается, надо подбирать это таким образом, чтобы в итоге выклеить сосуд. Ну, когда фрагментов не хватает, часть из них полностью разваливается, но ну, после этого требуется даги. Псовка или работа уже специалиста-реставратора
0: Реставрация артефактов Это лишь полдела С научной точки зрения гораздо важнее Определить какой культурой, каким народом Он был создан Для этого необходимо определить точный возраст захоронения А сделать это позволяет Современный метод радиоуглеродного датирования Применим он только к органическим материалам Например, останкам хозяина украшений а вот уже отталкиваясь от возраста владельца можно делать более-менее точные предположения о происхождении и его имущества.
1: В подобных анализов не проводится. Такие специальные лаборатории, их у нас, во-первых, просто нет. Почему у нас их нет? Потому что, во-первых, стоит оборудование больших денег. Подготовка специалистов, которые умеют работать на этом оборудовании, это большие деньги. Кроме того, это особый режим эксплуатации таких лабораторий, потому что в них есть радиоактивные элементы. Мы отдавали образцы на датирование в Познайскую лабораторию. Это Польша, в Дебреценскую лабораторию это Венгрия. Часть образцов наши коллеги передавали в Оксфорд, это Британия. Некоторые образцы попали в Америку, Пенсильванский университет. Некоторые образцы были датированы в Киевской радиоуглеродная лаборатории. Это ближайшая к нам лаборатория. Ну, например, на территории Украины только одна такая лаборатория существует. Ну, например, в Республике Молдова ни одной подобной лаборатории не существует и никогда ее не было. Просто установить возраст находки
0: отнюдь недостаточно. Первые стоянки древних людей появились на Приднестровских землях около 1 миллиона лет назад. И на протяжении десятков тысячелетий здесь пролегала так называемая «приграничная контактная полоса», где взаимодействовали представители различных народов и цивилизаций. А посему определить, кто же именно создал тот или иной
1: артефакт, бывает непросто. Мы нечто изучаем, мы раскапываем какой-то памятник, мы должны уметь сравнить полученные нами материалы с соседними материалами, которые происходят не только запада и востока, там на 50 километров, там в обе стороны порою мы находим аналогии, которые расположены в тысячах и даже многих тысячах километров от нашего Поднестровья. И нужно понять эти материалы. Для этого надо знать огромный объем литературы, который был издан за последние 100-150 лет, ну, по крайней мере, 100 лет. Издан этот объем литературы отнюдь не только на русском языке, поэтому нормальному археологу, который работает в настоящее время, желательно хотя бы еще какой-нибудь один язык знать, кроме русского. Приведу простой пример. В захоронении, каком-то захоронении, какого то времени найден какое-то орудие или предмет вооружения из материала вулканического происхождения. Допустим, это базальт, допустим, это обсидиан, к примеру. Мы прекрасно понимаем, что на нашей территории вулканов нет. Значит, сырье для изготовления этого предмета вооружения или орудия труда было откуда-то привезено, либо был привезен уже готовый этот материал, это импорт. И вот, в частности, вот из таких маленьких деталей складывается картина торгово-экономических связей населения нашего региона ну, на любом хронологическом отрезке. Исходя из требуемых знаний,
0: любой археолог – это в первую очередь хороший историк. А исходя из требуемых навыков, он еще и немного химик, немного физик, немного антрополог и зоолог, плюс картограф, плюс чертежник, художник и лишь в самую последнюю очередь авантюрист
1: и охотник за сокровищами. Археологи ищут новую научную информацию, которая позволяет уточнить, скорректировать наши представления, а иногда просто открыть те страницы истории, которые до этого были просто темным пятном, совершенно неизвестно, что в это время происходило здесь, на данной территории. Именно
0: такие информационные находки оправдывают и нелегкий труд на раскопках, и годы кропотливой работы в лабораториях, и горы изучаемой научной литературы.
1: Длительное время наша Днестровская археологическая экспедиция исследовала скифский могильник у села Глину. Этот могильник датируется III-II веком до н.э. Когда этот могильник завершили исследование, когда осознали весь тот огромный объем материала, который был накоплен, между прочим, за 18 лет раскопа, то нам стало понятно, что это скифы, которые действительно проживали в III-II веке до н.э. Стало понятно, что скифская археологическая культура не закончила свое существование в конце IV или начала III века до н.э. Как ранее, что здесь вот было вот, лакуна исторического развития, там, белое пятно или, наоборот, темное пятно в истории. В этом смысле удалось открыть новую страницу истории, продлить существование, по крайней мере, в нашем регионе, северо-западном Причерноморье, скифской археологической культуры еще на 200 лет. Парадокс любых научных изысканий в том,
0: что как только ученым удается найти ответ на какой-либо вопрос, то тут же встает целый ворох вопросов новых. Процесс этот не имеет начала и конца – а посему остаются в науке Лишь те, кто ценит сам процесс поисков а
1: не результат. Археологи не ставят себе целью найти нечто конкретное, вот некий какой-то предмет, который вот обязательно позволит поднять его высоко над своей головой, ходить им всем показывать и рассказывать, что вот мы нашли такой уникальный артефакт, он классный, там красивый, мы им гордимся, давайте вы нас тут похвалите и скажете, какие мы хорошие. Любить свою профессию, тогда он будет делать эту работу хорошо. Она будет приносить пользу обществу.
0: Люди